0: Millennials zijn verwend. Millennials hebben burn-outs. Ze neuken minder dan meer ouders en ze eten meer avocado's. De kranten staan er vol mee en iedereen lijkt te weten wat deze generatie kenmerkt. Maar kloppen deze stereotypen wel? En wie kan deze leeftijdsgroep eigenlijk beter onderzoeken dan de millennial zelf? Welkom bij Red de Millennial, een podcast waarin wij, Schult en Bouke, uit 1998 en 1997 onze eigen generatie onderzoeken...
1: We gaan het vandaag hebben over millennials op de arbeidsmarkt. Er wordt over ons gezegd dat we vrij en onafhankelijk willen zijn. En het liefst ook nog iets zintgevends doen en daar ook nog wat aan verdienen. Bovendien staan we bekend als individualistische, laptoppende koffiedrinkers... die denken dat alles ons maar aankomt waaien. Wij zouden nooit opkomen voor betere arbeidsvoorwaarden. Toch lopen we tegen burn-outs aan en beginnen we te beseffen... dat onze ouders het zo slecht nog niet hadden met hun 9 tot 5. Daarom gaan we het vandaag hebben over onze onafhankelijkheidsdroom... en hoe die in een nachtmerrie is veranderd op de arbeidsmarkt. En dat gaan we doen met onze gast van vandaag. Dat is Adriaan de Jonge. Welkom, Adriaan. Dankjewel. Jij bent een uh, redpers veteraan, kan ik wel zeggen. In 2018 schreef je al je eerste stuk. Ja. Wil je vertellen waar jij vooral over hebt geschreven voor ons?
2: Ja, dat is inderdaad voor een groot deel over dit onderwerp. Uh, volgens mij een van de... Niet de allereerste, maar een van de eerste stukken die ik schreef. ging over de werkdruk in het hoger onderwijs.
1: Over WO en Actie.
2: Ja, ja. precies. WO en Actie had je toen. En dat, toen heb ik een aantal um, professoren op de universiteit gevraagd. hoe hun arbeidsvoorwaarden waren. En dat is, nou ja, daar komt dat typische beeld uit naar voren. van hoge werkdruk en uh, vaak flexibele contracten. Maar ze, ze doen dat werk omdat ze het intrinsiek heel belangrijk werk vinden. Mm -hmm. Nou, en later heb ik nog met jou, met Bouke samen... Met mij. Uh, een, een podcast gemaakt over dit onderwerp... met ook heel veel interessante gasten.
1: Ja, die podcast die heette Werkt Werk Nog. En daar hebben wij eigenlijk een soort schets gemaakt... van hoe de arbeidsmarkt er nu uitziet. En eigenlijk alle valkuilen daarin uh, besproken... En daarom dachten wij dat jij uh, vandaag de perfecte gast zou zijn om het met ons over dit onderwerp te hebben.
0: Ook het perfecte moment. Hoezo? Nou, we hebben toch door de afgelopen maanden door die coronacrisis alles wel heel erg op scherp gesteld zien worden. Juist nu? Juist nu. Uh, al die verbanden tussen werkgever, werknemer, overheid en bedrijf.
2: Ja, en we kwamen er opeens achter dat er zoiets bestaat als een vitaal beroep.
0: Ja, wat een heel lelijk anglicisme is. Ja, ik ja. noem het liever een cruciaal beroep.
2: Oh ja, een essentieel beroep had je ook Een uh, essentieel beroep, inderdaad. Ja, en blijkbaar uh, doen miljoenen Nederlanders dus ook zinloos werk.
0: Ja, wat is het tegenovergestelde van cruciaal? Ja, ja. verwaarloosbaar. Um, Precies. Ja, inderdaad, ik, had, ik kwam een artikel tegen van NOS een tijdje geleden al... over dat er dit jaar veel meer aanmeldingen zijn voor de PABO... dan, uh, dan de voorgaande jaren. Dat is de opleiding voor mensen... die uh, in het onderwijs willen werken.
1: En dus een cruciaal beroep hebben. En dus een
0: cruciaal beroep zouden hebben na die opleiding. Het lijkt toch wel haast, het was de speculatie van de nos uh, journalist was dat dat kwam doordat het nu pijnlijk duidelijk werd... door die coronacrisis wat een belangrijk beroep is en wat niet. En wat ja, ik een, uh, kan en dat heel goed voorstellen. Ja. Ja.
1: Hebben jullie dat ook gehad? Zo'n moment dat je dacht, uh, waar wil ik eigenlijk heen? Moet ik niet iets cruciaals gaan doen? Absolute. We doen eigenlijk ooit cruciaals.
0: <laughs> nou ja, ook vooral doordat... Ieder, het lijkt natuurlijk allemaal super chill... om je eigen geldstroom een beetje te beheren... en klusjes te doen, maar het bleek... Uh, als freelancer bedoel. Als freelancer, ja, ja precies. Maar het werd, het werd ineens duidelijk... dat die mensen helemaal niet uh, zo chill leven. dat die leven echt paycheck to paycheck. Want zodra ze niet meer konden gaan fotograferen... op evenementen bijvoorbeeld... toen uh, stonden ze allemaal ineens rood. Uh, en, toen, en toen moest er staatsteun komen voor freelancers. Dus toen bleek freelancers toch ineens best een soort... Onveilig uh, 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 manier van werken te zijn.
1: Ja, heel onzeker. En dan hoor je vaak dat freelancers zeggen van ja, maar mij zal niet zo snel iets overkomen. Bijvoorbeeld, ik ben nog jong en gezond. Maar dan zie je door zo'n crisis dat het echt wel best belangrijk is om iets van een backup te hebben. als je opeens geen inkomsten meer hebt.
0: Ja, precies. Dus ik dacht, ja, waarom ga ik niet in, waarom ga ik niet in de zorg werken of zo? Ja. Maar goed, ja. Dus jij, er is natuurlijk een reden dat wij allemaal niet in de in de zorg willen werken. Er is een beetje een, de, de millennial. En het is dan vooroordeel, Maar waarvan ik denk dat het ook op zich wel waar is. Is dat wij willen het soort werk doen. Dat ons persoonlijke voldoening geeft. Dus dat niet echt in dienst staat van iets. Maar dat het uh, te maken heeft met je eigen ontplooiing. Je eigen intellectuele ontwikkeling.
2: Ja, we willen, we willen steeds impact maken. Uh, we willen dingen veranderen.
0: Ja, je wil um, iets maken waar je naam op staat ook nog eens. Ja,
2: ja precies. Ik denk dat dat er ook een groot verschil is tussen, tussen werk dat dingen maakt of uitvindt... Uh, of vernieuwt, innoveert. Disruptive is natuurlijk de, uh, de, nou ja, het grote woord van deze tijd. Maar er is ook werk dat gewoon de dingen die we al hebben onderhoudt. Zoals. En, en dat, dat is wat de zorg doet. Dat ja, is dat is wat... dus
0: kinderen lesgeven en oude ja, mensen schoonmaken. Dat, ja, dat, dat vinden wij niet ziek ja. want daar... Daar kun je je eigen stempel niet echt op drukken.
2: Nee, en, en je bereikt er dus niet zo heel veel uh, nieuws of unieks mee. Maar je bent, je bent bezig met het, het onderhouden van het systeem... Wat we, wat we gemaakt hebben en wat ook echt onderhouden moet worden. Maar het is niet zo sexy.
1: Ja, terwijl toch werken in de zorg... als er een, een beroep is waarin ik denk dat je echt impact hebt... en dat ook ziet, dat is in de zorg natuurlijk heel erg zo. Dus het is misschien nog wel meer dat we ook willen dat er ergens in het publiek staat... Uh, Bouke van Balen heeft uh, dit stuk geschreven. Maar is Terwijl als je in de zorg waar? werkt, ben je meer anoniem.
0: Het klinkt als een soort peoritief uh, 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 vooroordeel over de millennial. Hoe bedoel je? Dat het ons om persoonlijk gewin zou gaan en om applaus. Is dat zo?
1: Ja, we, weet ik niet. Voor mij persoonlijk denk ik niet per se. Maar hoe we het er net over hadden, klinkt het er wel... Beetje in terug.
0: Nou, en de ja. reden dat we deze aflevering maken is ook wel een beetje omdat we dat voordeel willen uitdagen, lijkt ja, mij. Ja,
1: zeker. Ja, precies. Voordat we daar helemaal diep op ingaan, op dat vooroordeel en dat werk, doen we altijd nog even ons vaste rubriekje: millennium moment van de week. Uh, Adriaan, wil jij beginnen?
2: Ja, hoor. Ja, nou, ik vond het moeilijk kiezen, maar. Oh, um... je bent echt een fulltime millennium. Ja, 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 ja zeker. Um... Dat is eigenlijk
1: jouw baan, toch? Millennial, millennial zijn. zijn. Ja, ja.
2: Ja, ja, nou, ik zal er zo meteen wat meer over vertellen. Het, het, het valt nog mee, denk ik. Maar ja, een van de, de echt, echt moeilijk millennial dingen die ik heb gedaan deze week... Um, was 0.0 bier drinken en ontdekken dat, dat ik dat ook echt chill vond. En toen dacht ik ook meteen, oh shit, ga ik nou, ga ik nou mijn consumptie als mijn, mijn identiteit hier... Het
0: is bijna altijd het millennium. Moment heeft altijd met consumptie. Ja, 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 ja.
1: Maar uh, waarom is 0,0 typisch millennium?
0: Nou ja, omdat uh, omdat je
2: soort van um, je wil je wil gezellig doen en zo, maar je bent ook heel erg met met je gezondheid ja, en je lichaam ja, ja. bezig. Zelf verbeteren en, en je wil de dag daarna wil je gewoon een lange fietstocht kunnen maken en uh, en je, je persoonlijke record verbreken en zo op Strava. Uh, dat nog net niet. Ik heb wel een Fitbit. <laughs> Oké, okay, ja. ja
0: nou, fitbit, zo ja. vind ik best wel boomer van je, maar. Het is, het is, het <laughs> ja, is geen stress. Ik moet ook zeggen,
2: mijn, allebei mijn ouders en, en zeker mijn vader is echt wel een, uh, een boomer. Uh, die hadden een Fitbit voordat ik een Fitbit had. Ja. Oké, okay, misschien, misschien ben ik dan eigenlijk niet echt een millennial.
1: Randje. Nee, ja, dat is ja. Dat vind
0: ik ook wel erg genoeg. Nou, ik, ik wou me even afzetten tegen jullie deze week. Ik heb, ik mm. heb juist iets heel erg on-Millennials gedaan. Um, ik heb foie gras gegeten. Oh. Dat zou ik echt bijna oh nergens hardop durven zeggen, denk ik. <laughs> ik woon in huis met twee vegetariërs. Twee heel overtuigde vegetariërs. Maar ik was een weekendje weg met mijn moeder. En toen heb ik foie gras gegeten. En het was echt heel erg lekker. Wil jij en nog een podcast dat, maken met gemaakt? Charlotte? Of, uh... <laughs> nou, <i> <laughs> ja, Iedereen die nu weg wil, mag weg. Maar ik heb mezelf ervan overtuigd... Hoe dat wordt dat het, gemaakt? Ja, dat was, me... het, was, het, was het biologisch? Het was inderdaad... Het, het is dan, de gans heeft het in dit geval zichzelf aangedaan. Dat is dan het verhaal van biologische... Uh, oh. uh, uh, Forkra-producenten. In het ergste geval... wordt er inderdaad zo'n trechter ingeduwd... Ja, om die precies. lever te vervetten. Maar dan in... Uh, dit, en wat nog steeds hartstikke vreed is... Uh, is de biologische manier van Forkra-maken. Namelijk dat ze gewoon... die ganzen onweerstaanbaar voedsel voorzetten. Waar ze van echt uit eigen beweging heel veel van eten. Als oh, ze mogen kiezen? Ja. Oh, oké. Okay. Nee, dan, dan is het goed.
1: Je zou best kunnen zeggen dat ze dan wel een heel fijn leven hebben gehad.
0: Nou ja, ik weet het niet. Ik weet niet of een gans met een eetverslaving een fijn leven heeft gehad. <laughs> ik, ik ben me in ieder geval hyperbewust van mijn zonde. Maar heb je ervan maar, genoten? Ja, eens en, eens en nooit meer.
1: Ik vind wel, als je dan toch een keer doet... Ik vind Hoe dat omdat we toen... Ja, inderdaad.
0: Als Adriaan intussen 0.0 aan het drinken was... vind ik dat de balans weer opgemaakt is. Ja. En jij, Bouke?
1: Um, ik heb uh, deze week een, uh, een schilderij gekocht. Een van mijn beste vrienden was jarig. Uh, en hij wilde graag een schilderij. Uh, van Amsterdam. En we, dat gingen we met de vriendengroep aan hem geven. En ik ging een beetje opzoek, uh, schilderijen opzoeken. En het ja, is best duur. Ik kwam een schilderij tegen van, van mij 240 euro of zo. En toen wilden we dat gaan kopen. En toen stuurde een van mijn andere vrienden van... Jongens, uh, we zijn bijna gedropshipped. Ge wat? Gedropshipped. Ik weet niet of jullie weten het ik ook, het? Nee, ik
0: weet niet.
1: <laughs> Dropshippen is dat toen heel veel millennials... Ik denk zelfs eerder nog gen Zennials worden daar tegenwoordig rijk mee. Je koopt dingen heel goedkoop in op AliExpress... Uh, uh, en dan oh, verkoop damn. je het daarna yeah. zelf voor veel meer geld. Met
0: hele zieke marketing. Ja. Oh. Uh,
1: Bob.com staat inmiddels vol met gedropshippte producten. Dus als je iets ziet op Bob.com, zoek het altijd elke keer op op AliExpress. Kleine tip. <laughs> ja. In ieder geval, dat mooie schilderij dat ik had gevonden, uh, dat kwam ook van AliExpress. Uh, daar was het uh, 150 euro. Oh, en het valt heb... nog
0: mee. Ik was bang dat het een tientje was of zo. Ja,
1: uh, toen heb ik dat gekocht. Uh, dus ik heb een schilderij gekocht op AliExpress. Vond ik wel ja. vrij melennie. Okay,
2: maar was die, was die huisgenoot van jouw vriendin dan ook niet aan het dropshippen?
1: Vorige week? Ja. Uh, ja, ja, ja. precies dat verhaal inderdaad. Met
0: die ballonnen. Of wat was het? De cupcake dingetjes. Ja, de cupcake lamp. De dus, uh, uh,
1: Echter, de cupcake lamp is uh, niet verkocht.
0: Oh, oké. Okay. Goed. <laughs> nee, goed dat we nu weten van dropshippen. Want we hebben allemaal geen geld. Laten we dan maar meteen erin duiken. Ja. Een groot probleem op de arbeidsmarkt... dat werd geïdentificeerd een aantal jaren geleden... gepopulariseerd in Nederland door Rutger Bregman... is de bullshit job. En dat is een baan waarbij je niet echt iets aan het toevoegen bent... en uh, waarbij je maar slechts een radartje bent in een machine... die eigenlijk in de eerste plaats niet had hoeven bestaan.
2: Ja, en maar er... wat wel de... Um... Uh, de belangrijke nuance in de definitie is... want die komt van uh, antropoloog David Graeber... is dat uh, uh, het is een baan waarvan degene die hem doet... zelf zegt, dit is zinloos. Dus dezelfde baan gedaan door twee verschillende mensen... Um, kan in het ene geval wel en in het andere geval niet een bullshit job zijn.
0: Oh ja, Dus er bestaat ja. niet zoiets als een absolute bullshit job. Maar er nee. is een ontevredenheid ja. over uh, hoeveel een baan betekent... voor degene die hem die hem uitoefent. En, en we hebben daar eigenlijk in de, in de cultuur, in de werkmentaliteit... hebben we daar een, een oplossing op bedacht. En dat is een flexibeler, vrijere manier van, van werken... waarbij je wel bewust bent van precies wat je aan het doen bent per uur. Uh, je bent niet gewoon van negen tot vijf... in het kantoor van de baas dingen aan het, aan het kopiëren.
1: Ja, precies. Dus we willen... Onze oplossing om meer betekenis uit ons werk te halen is... We gaan het gewoon allemaal zelf doen. Ja. Waardoor we heel onafhankelijk en vrij worden. En dat, nou, dat klinkt super mooi. Uh, maar brengt ook veel onzekerheid met zich mee. Ja. Maar in ieder geval staat het denk ik wel vast. Voor onze generatie dat we uh, minder 9 tot 5. Ja, we hebben echt een bizarre angst
0: voor de 9 to 5. Ik denk ja. echt dat het is omdat het Dolly Parton ons dat heeft aangepraat. <laughs> Oh, <laughs> ze heeft een nummer, populair nummer 9 to 5, waarin ze beschrijft hoe zieldodend het is uh, om altijd maar voor de baas te moeten werken en daar zelf niet de vruchten van te plukken en nooit opslag te krijgen. En uh, de controle te, uh, af te geven aan, uh, aan een baas.
2: Ja. Weet je uit welk jaar dat nummer komt? Dat is heel oud. Maar, okay. maar, maar, ja, maar dat, uh, dat uh, Dolly wel. Parton
0: heeft een hernieuwde uh, op, uh, onder, de, onder de Girls and the Gays heeft Holly Parton gewoon altijd. Ah, ja.
2: okay. uh, maar wat, het, het grappige is dus dat inderdaad in rond de jaren zestig, de, de tijd van de hippies en de tijd van de babyboomers... was dat idee van 9 to 5 inderdaad... Uh, dat stond gelijk aan een saai burgerlijk leven. En mensen die daartegen in opstand kwamen, dat, dat waren de progressievelingen. En het interessante is dus, vind ik, dat, dat je nu in zo ongeveer elke vacature ziet staan... jij hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Ja, ja, ja. Dus het is geen middel van uh, verzet geworden... Uh, van verzet meer. Het is een plicht geworden om geen 9 tot 5 mentaliteit te hebben. En wat dat nu betekent, is dat, dat uh, je s'avonds bereikbaar dat je bent gewoon, voor je baan. Ja, precies. Dat, dat, is dat, je, dat je niet mag zeiken als je avonden en weekenden werkt.
0: Dat vind ik altijd, oh, dat vind ik echt ziekelijk. Als dat in een vacature staat, ja. dat betekent namelijk gewoon van jou, jouw slecht moet altijd aanstaan. Ja. Um, precies. En 9 tot 5 mentaliteit. Alsof jij niet gewoon uh, bepaalde uren wel aan het werk wil zijn en andere uren niet. Ja, dus ik jullie zouden um, best
1: 9 tot 5. Willen.
0: Nou, ik ben, wel, ik, heb, ik ben wel benieuwd eigenlijk naar Adriaan, want die heeft op dit moment een 95 jaar. Ik, heb, ik heb een soort
2: van 95, ja. Um, tenminste, in theorie. Het, het lukt niet altijd, want ik heb nog steeds wel deadlines die af moeten. En, um, nou ja. Dus ik want, werk, wat doe
1: je voor werk? Misschien handig om te vertellen.
2: Ja, ik, uh, ik ben journalist. Werk bij Binnenlands Bestuur. Een vakblad voor ambtenaren bij de Decentrale Overheid. Het klinkt Super Heel saai. sexy. Ja. Uh, ja, dank je. Het is, het, het, het is soms ook best wel droog. Maar ik vind het, ik vind het toch hartstikke leuk werk. Uh, ik leer er ook best wel veel van. En ik heb dus een, als journalist een vast contract... wat eigenlijk in de wereld van de journalistiek best wel zeldzaam is.
0: Ja, holy shit. Ja. Gefeliciteerd.
2: Thanks. <laughs> en ja, nou, die 9 tot 5, dat... Dat, dat lukt dus niet altijd, maar nou, op zich meestal wel. En ik vind het zelf echt een verademing. Want daarvoor, toen ik net afgestudeerd was... toen, uh, toen ben ik een deeltijdopleiding onderzoeksjournalistiek gaan doen. En toen probeerde ik al wat freelance opdrachten te krijgen. En nou, dat was natuurlijk ook helemaal het begin van mijn carrière. Dus het is logisch dat het dan nog niet zo makkelijk gaat. Maar ik vond dat best wel stressvol. En ik weet ook nog in die opleiding kwam er op een gegeven moment iemand lesgeven over branding en zo. En je, je persoonlijke merk in de markt zetten. Mm -hmm. En de helft van de klas, die, die zat hem heel glazig aan te kijken. Van wat, wat hebben wij hier eigenlijk aan? Dus een groot deel van, van die klas, die, die wilde helemaal niet per se een, een freelancer worden. Met een uh, unieke invalshoek, een uniek uh, selling point, zeg maar. Die, die wilden gewoon onder een redactie werken in een team. En ik denk dat dat ook best wel menselijk is. Nou ja, um, dat is wel
0: dat bizarre uh, bijkomstigheid van, van die vrijheid. Is dat je nu inderdaad moet. En dat er een soort cultuur is ontstaan. Van uh, 24 uur per dag on the grind zijn en onder hustle zijn. Ja. Jij bent verantwoordelijk voor jouw inkomen. En je bent dus ook verantwoordelijk voor als dat niet genoeg is. Dus het, er is... Een, er is de soort mythe van de eigen verantwoordelijkheid uh, ontstaan. Een soort cultus van, ja, van, ja. van uh, dat je, je eigen uh, dat je verantwoordelijk bent voor je eigen boontjes.
2: Ja, de, de meritocratie. Ja. De, de macht van de, de mensen die bijdragen aan de samenleving, zeg maar.
0: Nou ja, en het is dan je eigen schuld als je niet genoeg verdient. En jij beschreef net de mensen die het wel interessant vonden... om zichzelf te branden. En ja, die,
2: die zijn er ook natuurlijk.
0: Ik denk dat dat, die, dat zijn eigenlijk de enige types die de vruchten plukken van, die, van deze cultuur. Ja. Um, er zijn van die mannetjes die dan hebben meerdere inkomsten. En die hebben een, een of ander passief inkomen daar. En die hebben een webshopje daar en een nieuwsbriefje daar. Want zij zijn entrepreneurs, ondernemers in, in hart en nieren.
2: Ja. Um, maar ik, ik denk dus zelf: ik vind het zelf echt heel fijn om um, gewoon in één team te werken. Um, elke dag ongeveer te weten wat je aan het doen bent... en, en ook, ook de, de zekerheid van het inkomen. Ja. Dat, dat, dat helpt ook heel erg. Maar het ik is heb ook, dus ik helemaal heb niet zelfs...
0: verstikkend om een anonieme wage slave te zijn. Uh, nee. nee. en ik,
2: Trouwens, ik weet ook helemaal niet of ik, of ik zo anoniem ben. Uh, ik denk dat er binnen die, die, die zekerheid best wel wat kansen zijn... om, om jezelf te onderscheiden van andere mensen... Ik heb zelfs een paar weken geleden... Um, mijn laatste freelance opdracht die ik nog had... heb ik afgezegd. Ik werk nu vier dagen in de week vast. En ja, die vijfde dag. Ik vind het ook gewoon chill om dan even niks te doen.
1: Dit is echt heel erg onmillennial wat je nu allemaal zegt. Ja, is het zo? <laughs>
0: Ja, we nou ja, meeste met moest die handelen een beetje volgens die illusie van de homo economicus. Van je moet precies doen wat jou het meest geld oplevert. Het zou jou natuurlijk nog meer geld opleveren als je op die vijfde ja. dag, als je dan een, 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 nog een, nog een husteltje had, een, een, een freelance dingetje dat je dan deed. Ja, ik en, bedoel,
1: als je kijkt naar de, onze rolmodellen. <laughs>
0: uh, ergens Jan Fout en Alexander Clipping. Precies. Ja, over wie we het altijd hebben. Wie we het
1: altijd hebben. Zij uh, zijn ze natuurlijk echt de personificatie van waar we het net over hadden. Zij zijn daar helemaal fan van. Zo optimaal mogelijk leven. En helemaal je eigen ding maken. Uh, volledig, zij dragen ook echt volledig zelfverantwoordelijkheid... voor wat zij doen in hun werkleven. En zij vinden dat ook heel leuk. En zij presenteren dat. En dat idee leeft geloof ik heel erg onder onze generatie. Als iets heel vets. Ja, als iets dat we allemaal zouden moeten willen.
0: KvK nummertje halen. Heel wel een handig, uh, ja. handig dingetje. Neem een abonnementje op MailChimp. Wel, dat al die dingetjes die je dan kunt doen... Om, je, om jouw eigen talenten te optimaliseren. Maar uh, dat lijkt heel chill. Ik denk dat in werkelijkheid dat soort dingen uit handen geven... dat dat een luxe is die je niet in geld kunt uitdrukken. En dat is, daar konden zij niet bij met hun hoofd... in de aflevering die ze laatst hebben gemaakt uh, over Bas Heijnen.
1: Mm -hmm.
0: Bas Heijnen is columnist. Was,
1: uh, trouwens. Uh, oh. Nu niet meer, maar hij was columnist hij was bij in, NRC. Hij was in
0: dienst van NRC. Ja. En, en, en zij, hadden, zij roepen, riepen eigenlijk over Bas Heijnen... Uh, waar heeft hij die krant nog voor nodig? Want hij heeft naamsbekendheid. Als hij een eigen nieuwsbriefje zou starten en een websiteje... en, een, uh, en dat hij zijn eigen sprekers, uh, dingen, dealtjes zou maken... dat hij op podia zou gaan staan... Dan, dan zou hij niet een heel groot deel van zijn inkomsten... hoeven afdragen aan, de volks aan, uh, uh, aan het NRC.
1: Ja, en dan zou maar hij dus is... niet meer afhankelijk zijn van, van die krant... Maar zij gaan er daarmee dus van uit dat je uh, als columnist het ook heel leuk zou vinden om je eigen marketingafdeling te zijn. En mm. dat is denk ik voor heel veel mensen helemaal niet zo.
0: Nou ja, dat is dat vak dat jij toen kreeg waar je dan ja. leeuwde om jezelf te branden. Ja, dat, dat, wordt, dat wordt geschetst als iets heel leuks of iets heel heldhaftigs. Waar je eigenlijk gewoon van deur tot deur aan het gaan bent met je eigen naam. Om proberen jezelf te verkopen aan individuele uh, klanten.
2: Ja, dat is gewoon een... Ook een, een baan op zich.
0: Ja, wat, een, ja. wat, wat, wat interessant werk is voor sommigen. Ja. Maar voor mensen die eigenlijk gewoon willen schrijven... of uh, breien of fotograferen... is dat een vernederende exercitie. En, en, ja. en, en, en iets wat ze het liefst uit handen zouden willen geven, denk maar ik.
2: Wat ik me ook afvraag is... ja, Bas Heine, die, die zal er waarschijnlijk niet zoveel moeite voor hoeven te doen. Misschien is voor hem een, uh, een nieuwsbrief... en een, een Instagram-account genoeg omdat mensen hem al kennen, maar waarom kennen mensen hem? Omdat ze de NRC lezen.
0: Nee, precies, inderdaad. Hij had ja. al een podium. Als ik nu helemaal ja. uit het niets. Zlotremark.nl moet gaan verkopen aan mensen. En dan gevraagd... van ja. oh, wil sponsor mij 2 uh, euro per maand. zodat ik daar uh, columns op kan schrijven. Dan, dan ik zou niet eens weten waar ik moest beginnen.
1: Ja, nou, ik zou je wel sponsoren, hoor.
0: Dat <lacht> <Ja, maar ook. laughs>
2: Ik zit bijvoorbeeld ook niet, niet op Twitter. Um, of de, ja, trouwens, ik zit er wel op. Doe er niks mee. Heel onmillennial ook. Maar ik merk altijd als ik, als ik naar Twitter ga... Um, ik raak zo afgeleid door, door al die mensen... die hun, hun boodschap proberen te pushen. En het, het past natuurlijk heel erg bij dat beeld... van jezelf in de markt zetten om inderdaad enorm te gaan twitteren. En, en steeds als er weer iets nieuws gebeurt, zeker als journalist... Uh, dat je daar iets mee gaat doen, dat je er je mening over geeft of zo... Maar ik denk als ik dat zou doen, ik zou er halve dagen aan kwijt zijn.
0: Maar dat is ook zo. Het is een ja. onderdeel van, zeker als je freelance journalist bent... Ja. dan ben je fulltime en dan bedoel ik dus niet 9 tot 5. maar gewoon 24 uur per dag ben je bezig ja. met jezelf op de kaart zetten. Terwijl
2: je moet ook nog gewoon stukken schrijven. En zeker als je, als je goede stukken wil schrijven... dan heb je, daar, je hebt daar tijd en concentratie voor nodig.
1: Maar um, is het ja. dan helemaal niet waar dat wij graag vrij en onafhankelijk willen zijn in ons werkend leven. Ik bedoel, als ik volgens mezelf spreek... dan kijk, al die shit over mijn eigen marketingafdeling zijn en zo... dat hoef ik ook niet per se. Maar ik zou het wel heel fijn vinden... om uh, vrij en onafhankelijk te kunnen zijn in wat, in wat ik wil doen.
0: Ja, maar ik vind vrij en onafhankelijk... dit is wel waar, hoor. Dat we wij vinden dat inderdaad allemaal. En, en we hebben het er eerder al een keer over gehad... dat millennials heel graag iets willen doen dat aan, het, aan hun eigen ontwikkeling bijdraagt. Dat is denk ik ja. allemaal echt heel erg waar. Maar ik denk dat de woorden vrij en onafhankelijk... heel ongedefinieerd zijn. Wij maken deze podcast in dienst... eigenlijk van een groter bedrijf. Mm. Maar er zit niemand in onze nek te eigen dat bepaalde dingen niet mogen omdat wij werken bij een bedrijf dat, dat ons niet aan banden legt. Dus je kunt ook nog steeds kiezen waar je gaat werken. Het is niet alsof je dan allemaal voor een totalitaire staat aan het werken bent. Op het moment dat je ergens in dienst bent.
1: Ja, dus we willen wel vrij en onafhankelijk zijn. Maar dat hoeft niet per se uh, gepaard te gaan met alles zelf doen.
0: Nou ja, dat denk ik misschien is dit ook wel een soort van... Dat ik dat, dat ik dat ben gaan aannemen, omdat ik denk... oh my god, alles behalve deze economie waar we nu in leven... Wel, dan, dan maar werken voor een bedrijf. Zo erg kan die dwang toch wel niet zijn. Er moet een reden zijn dat we met z'n allen dat kut en eng zijn gaan vinden. Er, 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 het is misschien ook inderdaad wel... ja, hoe heet het? Um, uh, en klupping of wie we het net hadden... die noemen altijd Rutger Bregman als het grote voorbeeld van iemand... die uh, is ontsnapt aan de klauwen van een grote krant. Want hij werkte voor mm. de volkskrant... en ja. hij wilde heel graag schrijven over het basisinkomen. En uh, dat mocht niet omdat het niet relevant was op dat moment. Want de grote nieuwsmedia die zijn altijd bezig met... wat is er nu, speelt er nu? En, en Bregman moest gewoon reportages maken... en die moest niet gaan lullen over het ba uh, basisinkomen. En toen heeft hij zich losgemaakt van de volkskrant... en kijk wat er nu van hem is geworden. Ja, er dus,
2: ja, dus zit, zit zeker wat in. En ik... ik ik merk zelf ook dat um, dat jaartje wat ik dus gefreelanced heb, um, ondanks dat het moeilijk ging, heb ik wel inderdaad stukken kunnen schrijven waar ik echt achter sta, um, die ik vanuit mijn eigen intrinsieke interesse heb gemaakt. Maar ja, ik wil nog even verder gaan op, dat, op die definitie van vrijheid. Uh, ik denk dat we misschien toch inderdaad terug moeten naar, naar Dolly Parton. Uh, want dat, dat idee van zelfontplooiing en vrijheid... Dat, dat komt uit de jaren zestig. En uh, ik las laatst een, een citaat van Marley Huyer... cultuurfilosofe die, die, die legt heel goed uit hoe dat idee van toen... nu veranderd is naar iets nou ja, wat het nu is. Dus ik zal het even voorlezen. De millennials zijn opgegroeid in economische voorspoed... met een mix van de zelfontplooiing uit de jaren zestig... en de nadruk op individueel welbehagen uit de jaren negentig. Ze moeten alles uit zichzelf halen. Dus dat, dat idee van zelfontplooiing van in de jaren zestig... van die, die mensen die dus in opstand kwamen tegen de negen de tot vijf... is een soort van gekaapt door het, het zakenleven.
0: Oh, het bluetooth-mannetje uit de jaren negentig. Ja, wie is dat? Nou, dat zijn die, dat zijn die zieke, zeg maar, Wall Street-mannen die ja, 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 keihard ja, ja. werken en die van zichzelf ja. iets, iets uitzonderlijks maakten.
2: Ja, nou, ja, en je ziet dus ook dat um, dingen die in de jaren zestig al uh, populair waren, yoga, mindfulness, uh, psychedelische drugs, die worden nu nog steeds gebruikt, maar met een heel ander doel. Niet om per se onszelf te ontdekken, maar om productiever te zijn en nog creatiever.
0: Oh my god, dat is zo waar. Al die CEO's die uh, paddenstoelen microdosen ja, en dat soort shit. Ja. Ik had helemaal nooit over nagedacht dat dat een ja, historisch president niet. had. Nee. Ja.
1: Is dit ook het idee dat eigenlijk dus nu tegen ons wordt gebruikt op de arbeidsmarkt? Uh, ik wil dat graag ook nog even hebben over flexwerk. Ja, dat is waar ook... dus tegen ons wordt gezegd van... Yo, kom lekker werken bij ons bedrijf. Ik bedoel, ik werk werkte uh, bij een museum, bij Nemo, bij een nul uren, met een nul uren contract... Waar een beetje wordt gezegd van... Yo, jij bent toch uh, jij bent student, jij wil nog lekker uh, doen wat je wil. Hier heb je een flexcontract, een nulurencontract. Flex nul ja, ja. Uh, kan je heel individualistisch blijven en alles uit jezelf halen. Ja. Door, omdat je dan, wat, wat dan het voordeel is... is dat je het zelf mag weten wanneer je werkt. Ja. En dit is eigenlijk ook een beetje het freelance waar we het net over hadden. Maar dan next level, want dan ben je eigenlijk een soort freelancer... Maar wel in vaste dienst bij een bedrijf. En heel veel bedrijven werken met zo'n uh, zo flex model, met zo'n flexibele schil. Um, maar het, het heeft ook een voordeel, denk ik.
2: Ik bedoel, zeker, voor, voor studenten is het yeah. een voordeel. Nee, uh, voor mij is het en, ook was ja. het altijd
1: heel chill dat ik ja, het, uh, het, het zelf mocht weten wanneer ik mocht werken.
2: Het heeft ook een schaduwkant. En dit is iets wat we ook in, in onze podcast samen besproken hebben mm -hmm. met uh, onder andere met was van Weegberg, ja. de voorzitter van FNV Jong. Ja. Um, flexibiliteit, dat net, net als vrijheid eigenlijk... Dat, uh, dat heeft heel veel verschillende kanten. Maar we zien nu alleen maar de kant die we voorgeschoteld krijgen... van de werkgevers. Namelijk, oké, okay, je mag je eigen uren kiezen... maar dan heb je dus ook een flexibel inkomen. Terwijl dat, dat hoeft niet per se samen te gaan we kunnen ons werk flexibeler indelen... zonder dat dat ten koste hoeft te gaan van zekerheid.
1: Ja, voordat we daarop inzoomen... je mm -hmm. zei net, het heeft ook een schaduwkant. Ja. Namelijk.
2: Ja. Nou, wat ik, wat ik bedoelde is dus... Uh, dat, dat het flexibele, de flexibele uren samengaan met flexibel inkomen. En ja. dat
0: zou nog best eens de bron kunnen zijn... van al die burn-outs die uh, in onze generatie voorkomen.
2: Ja, of, of het feit dat we nu... Uh, sinds de coronamaatregelen... een heleboel... 15 tot 25-jarigen... In, in de bijstand zien. Dat is de, de hardst groeiende groep... Uh, mensen in de bijstand.
1: Ja, dus de flexibele schil die lag er als eerste uit. Ja. Ik heb het nog heel veel... wat cijfers opgezocht. Uh, in 2018... Hadden 1,3 miljoen mensen burn-out klachten als gevolg van werkstress in Nederland. Ja. Uh, dat is dus 1 op de zeven werkenden. En naast dat dat gewoon kut is voor al die mensen... kost het ook nog 2,8 miljard euro per jaar.
0: Nou, ik vind dat een mooie straf voor die bedrijven, man. Want Toch? Ja. Uh, niet om nou weer de marxisten uit te hangen... maar ze maken het er gewoon wel zelf naar... Ja, maar dat is dus het probleem. Het zijn niet de bedrijven die het betalen.
2: Tenminste, als het, um, als het mensen in, in vaste dienst zijn uh, met een uh, arbeidsovereenkomst, dan hopelijk wel. Maar ja, ZZP'ers niet. Die krijgen gewoon geen opdrachten meer.
1: Ja, en dan is het juist de staat die je ook bij moet springen. Dat is de bijstand. Nu. Ja, ja. ja. Oké, okay, dus dat is er allemaal heel kut <laughs> aan flexwerk. Ehm. <laughs> ja. um, maar jij zei net van, oké, okay, maar een flexibel werk hoeft helemaal niet uit te sluiten. Dat je wel zekerheid hebt. Dus we hebben misschien, hoeven helemaal niet al die nadelen te slikken. Als we wel allemaal zo graag zelf willen bepalen wanneer we werken. Hoezo, ja. hoezo hoeven we dan niet ook per se een burn-out te krijgen? Vertel ons <lacht> ja. de oplossing. Los het even
2: op, aan, ja. <lacht> ja, nee, ik bedoel, dat is, dat is een... Uh, een beetje een idealistisch verhaal maar, um, en, en ook hypothetisch. Maar ik, ik denk wel dat het, dat het mogelijk is, sterker nog, dat zekerheid ook meer, meer vrijheid en creativiteit in mensen los kan maken. Want juist die, die onzekerheid maakt ons veel minder flexibel. Als je, uh, als je constant te weinig geld hebt... En, uh, en niet weet of je volgende maand de huur kan betalen. Dan, dan ga je ook heel krampachtig leven. Daar is trouwens ook de laatste tijd steeds meer onderzoek naar. Dat, dat, dat het echt heel letterlijk je, je, je vermogen beïnvloedt. Alsof je. Het is vergelijkbaar met twee nachten niet slapen, geloof ik. Als je, zeg maar, in, in armoede moet leven.
1: Maar jij, jij zou dan dus pleiten voor een vast inkomen, een zeker inkomen, maar dat je wel zelf mag bepalen wanneer je gaat werken, bijvoorbeeld. Um,
2: je een ja, basisinkomen. ja, je moet. <laughs> mm, misschien. <laughs> ja, dat. Nou ja, ja baasinkomen is ook natuurlijk weer iets heel hypothetisch. Ik vind het altijd moeilijk om te zeggen of ik daar nou voor of tegen ben, maar ik vind het zeker een uh, een supergoed idee om mensen te laten nadenken over hoe de wereld en hoe werk er eigenlijk uit zou moeten zien. Um, dus nou, ik denk zeker dat het een beetje die kant op moet gaan. Ik weet niet of, uh, of mensen inderdaad... of we allemaal duizend euro per maand moeten krijgen. Maar in ieder geval dat, ja, dat, dat loskoppelen van, van inkomen en werk... In, in kleine stapjes, dat lijkt me wel een, een goede richting.
0: Maar wie doet ons dit dan aan? Doen we, ons, doen we onszelf dit aan? Is het dat we niet beseffen dat het net zoiets is als een slaaptekort? Zijn we een soort delusional? Ja, voor Amerikanen een, voor een die deel? weigeren ziektekostenverzekering te nemen, zeg maar, omdat dat hun vrijheid ontneemt. En dan intussen rotten de tanden uit hun bek. En dan zijn we zo. Het,
2: ja, het is. Het, voor een deel zijn het gewoon de, de economische krachten, denk ik. Dus er is, er is laatst nog een, een boek verschenen. Dat heet Fantoomgroei. Uh, het gaat ook over feit dat de economie uh, sinds de jaren 80 echt wel hard is gegroeid, maar dat reële inkomens niet meegegroeid zijn. Dus um, het, het is denk ik een soort van sluipende ontwikkeling waar we niet zoveel invloed op hebben. Maar, maar het is inderdaad ook die, uh, de, de cultuur van meritocratie en het idee dat als je arm bent heb je het waarschijnlijk aan jezelf te danken. Of als je, als je werkloos raakt heb je het aan jezelf te danken.
0: Ja, en als niemand wil betalen voor Charlottemarkt.nl, dan moet je maar gewoon harder aan het werk. Ja. ja.
1: Dus maar waarom, we
0: als we dit allemaal doorhebben... en we hebben allemaal burn-outs... en we voelen ons allemaal fucking kut... waarom doen we er dan niet iets aan?
1: Waarom... Ja, we komen nooit in opstand tegen dit soort dingen.
0: Ja. En jullie hebben op de podcast ook een paar mensen daarover gesproken, toch? Op uh, WerktWerk nog. Ja, we ja, hebben letterlijk...
1: Is... elke <laughs> aflevering zijn we geëindigd met de conclusie... Er is een soort revolutie of opstand uh, ja. nodig. Misschien ja. ook omdat we allebei filosofen zijn van de huis uit. Maar goed.
2: Ja, ja, ja. Ja, dat is,
1: dat is heel moeilijk. Er zijn genoeg redenen om wel in opstand te komen. Als je het hebt over burn-out, niet meer slapen. of nul-uren contracten. nul uren contracten, ja. al die shit. Um, het is alleen heel lastig om ons te, te verenigen. Dat is eigenlijk waar wij op uitkwamen in onze podcast.
2: Ja, ja. ja dat. Ja. Ik denk dat het een, een combinatie van dingen is. Aan de ene kant. We, we komen elkaar minder tegen op werk. Omdat we dus meer individuele dingen zijn gaan doen.
1: Ja, dus vrij letterlijk. Maar, van, wij ja. zitten allemaal met ons laptopje en ons koffietje. Ja, precies. Uh, In de koffiecorner om de hoek. Ja, nou, Dan heb je niet echt snel een gesprek van... wow, nee. vind jij het ook zo kut dat je een burn-out hebt? Word je dus ook zo geflasht
2: door de baas? Ja, ja precies. Ja. We werken niet meer samen in een fabriekshal of zo... waar, ja. je, waar je samen luncht. En, en nou ja, als je voor Deliveroo werkt bijvoorbeeld... heb je alleen maar contact met je eigen telefoon. Dus dat is lastig. En het, het is dus ook iets wat heel veel verschillende beroepsgroepen tegelijk raakt. Echt van professoren op de universiteit tot maaltijdbezorgers... Ja, wat, wat hebben die nou met elkaar gemeen om, om samen voor een opstand te komen? Nou ja, de arbeidsvoorwaarden dus. Maar dat, ja, dat, dat zijn zulke andere groepen mensen. Dat is moeilijk om die bij elkaar
0: te krijgen.
1: Ja, maar ze delen wel allemaal hetzelfde probleem.
0: Ik denk dat we ook niet onder ogen willen zien dat we dat probleem hebben. Ja, Want denk ik, denk, dat... ik denk dat bijvoorbeeld dat. De vakbond zoals die is bedacht voor fabrieksmedewerkers. Wij willen er helemaal niet over nadenken... want dan moet je dus jezelf gaan vergelijken met een fabrieksmedewerker. Dan moet je dus toegeven dat het niet helemaal door jou bedacht is... dat thuiswerken en dat freelancen. Dan moet je dus toegeven dat ook jij aan een lopende band iets aan het doen bent... En dat je dus recht hebt op iets beters. En dat, je, en, 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 en dat is dan weer die mythe van de uh, individuele merites... is dat je jezelf hier wel uit kunt redden. Want jij hebt het er ook zelf naar gemaakt.
1: Ja, precies. Er hangt dus zo'n beeld aan vakbonden dat ze super ouderwets zijn. En dat het dus inderdaad fabrieksmedewerkers zijn die samen opkomen. Maar precies dat beeld is waar, wij, waar we ook mee begonnen is wat wij niet meer willen. Wij willen geen bullshit jobs meer. Ja, uh, ja. Niks te nadelen van fabrieksmedewerkers. Maar dat is iets wat, wat wij niet meer willen. En we associëren de vakbonden daar wel mee.
2: Ja. Nee, Ga je dan nog aansluiten ook, bij een vakbond? We moeten ook zeker niet die, die vrijheid... waar we nu aan gewend zijn... uit het raam gooien. Omdat we liever de zekerheid willen. Want die vrijheid is, is daadwerkelijk belangrijk. Het, het blijkt ook dat in banen met veel stress... Kan je eigenlijk alleen maar. Um, je, je kan jezelf alleen maar redden. Als je autonomie hebt. Om dat werk. Op je eigen manier te doen. Dus het zijn. Het zijn de banen. Met. Um, met hoge druk. En lage autonomie. Waar mensen. Helemaal hm. uh, gek van worden. En burn-outs van krijgen.
1: Dus de zekerheid van een baan. Kan je heel veel vrijheid opleveren.
2: Dat ja. In, in, in de. Ideale situatie wel.
1: Precies, en daarom ja. staat flexwerk, urencontract, zzp'er zijn helemaal niet tegenover uh, zekerheid. Het hoeft niet gepaard te gaan met onzekerheid... waar we nu gewoon echt gewend aan zijn geraakt.
0: Ja, ja ik wil ook nog even een kleine grimmige voorspelling doen. Dat Als we, als we hier een, een demograaf hadden uitgenodigd... dan had hij sowieso het gesprek al heel vroeg afgekapt. Want dit probleem gaat zichzelf natuurlijk gewoon oplossen... De, de, ik, ik, nou, ik las een paper van een demograaf over, deze, over onze generatie. En dat die zo'n zorgen hebben over waar hun inkomsten vandaan gaan komen. Dat ze allemaal ziek hun cv aan het spekken zijn. En gewoon die, die laatste paar vaste banen proberen te bemachtigen. Maar dat als de boomergeneratie sterft. Uh, en wij, wij zijn een jaar of 45. En onze ouders die zijn allemaal met pensioen. Dan zijn er echt banen te veel dan zijn er echt veel te veel banen dan, moeten wij, dan worden we echt overal gewoon ziek betaald.
2: Ja, nou ja, nu al in in de zorg omdat er zoveel boomers zijn en omdat mm. we
1: dat vind ik wel heel interessant. Dus we moeten, we moeten gewoon even wachten tot ja, uh, even tot de je adem inhouden. Nou,
0: ik denk dat als we een demograaf aan tafel hadden, dan zou die zeggen gewoon ja, maar ga gaan we even chillen. Je ga lekker lang studeren, bouw een schuld op. Mm. Je, krijgt gewoon, je krijgt gewoon die baan wel.
1: Zo dat is lekker advies.
0: Ja, en misschien een kleine geruststelling aan het einde van. Ja.
2: ja, maar er zijn wel, er zijn natuurlijk hele grote delen van de wereld waar veel meer mensen geboren worden dan hier. Mm. En die, die azen ook wel op die banen, denk ik.
0: Oh ja, dus de globalisering ja. gaat ons weer... eens een keertje kokblokken.
1: Dus we moeten de grenzen ja, ook dichtgooien. Ja, dicht of, of
0: redden. Nee, we ook niet. Oh ja. oh, okay. Goed, je ja, wordt gecanceld. Oh, ja. Sorry, sorry. Goed. Dan uh, concluderen we, denk ik. Um, het is daadwerkelijk waar... wat ze zeggen over de millennial. We willen betekenisvol werk. We willen dat in onze eigen tijd doen. Uh, we willen niet werken voor de baas... nog helemaal niet om negen uur ochtends.
2: ja. En zeker niet in de file moeten staan. Of in, in saaie vergaderingen.
0: Maar deze best legitieme wensen... die worden, ons wel, die worden wel tegen ons gebruikt. Uh, waardoor het onze eigen schuld wordt... als we niet genoeg geld verdienen... met dat uh, luise leventje van een freelancer. Um, en, en, en wordt er een beetje onterecht het beeld neergezet... van, uh, van de luie millennial die zichzelf dit heeft aangedaan...
1: Ja, en we hoeven dus helemaal niet uh, te leven met al die onzekere uh, arbeidsvoorwaarden die we nu hebben. Uh, we hoeven het niet voor lief te nemen dat we zelf de volledige verantwoordelijkheid dragen voor alles wat we doen. We hoeven het niet voor lief te nemen dat we burn-outs krijgen, dat we geen pensioen opbouwen. En dat we er als eerste uit liggen als er een crisis uh, uh, uitslaat.
0: Al hebben we nog niet helemaal een antwoord op hoe we dan in opstand zouden moeten komen. Het is wel, wel een beetje moeilijk staken als je een freelancer bent.
1: Ja, we weten wel dat het moet, maar nog niet hoe.
0: Goed, dan nou eindigen we een beetje met een vraag. Maar dat is goed.
1: Ook leuk. Om over na te denken.
0: Uh, ja. Adriaan, heel erg bedankt. voor het komen.
1: Graag gedaan. Je hebt echt
0: super interessante dingen te vertellen. Vond ik ook. Echt ja. heel goed. En uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. We willen ook Redpers bedanken. Uh, we willen Dag en Nacht Media bedanken. En onze producers, ze zijn moeilijker. We willen graag Roos Vervelde bedanken voor het maken van het logo. En jullie voor het luisteren. Tot volgende keer.
1: Tot volgende keer.